Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Para muchos, pensar en Tokio es sinónimo de un horizonte repleto de rascacielos, hipnóticas luces de neón y un sometimiento absoluto a los avances tecnológicos. Aún en Occidente, nuestra imagen de la capital japonesa está indudablemente permeada de cierto aire aspiracional y hasta exotista. Luego de quedar devastada, física, espiritual y económicamente, por las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un doloroso proceso de reinvención. El discurso de rendición del emperador Hirohito fue el clavo final en el ataúd de ese nacionalismo exacerbado que tanto marcó la identidad japonesa durante los tiempos del imperio del sol naciente. Lo que quedó posteriormente fue por muchas décadas una ausencia de sentido. Sí, hubo un crecimiento económico vigoroso durante la década de los 60 y 70, lo que culminó que para 1980 ya la nación era considerada una potencia mundial. Pero ser un agente formidable en la economía no equivale necesariamente a tener un sentido de identidad. Los barrios bombardeados y el sentimiento de derrota habían sido suplantados por torres ejecutivas y una fachada de plenitud corporativa. Pero la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Qué era ser japonés? Primero, como individuos sumergidos en una sociedad cambiante. Y luego como una nación viendo las tradiciones milenarias ser reemplazadas y disueltas ante la fuerte influencia de la cultura occidental. Jóvenes citadinos de una nueva clase media ascendente llenaban las tiendas de discos en busca de los sonidos más eclécticos y llamativos. Primero fue el funk y el post-disco, que fue devorado por quienes construirían el movimiento conocido como City Pop, pero luego las influencias se volvieron cada vez más contrastantes y diversas. Chanson francés de la época GG de los 60, pop psicodélico y barroco a la Beach Boys, Lounge y Bossa Nova, inclusive elementos emergentes más experimentales como el Shoegaze. Todos convivían en la misma colección de vinilos de estos jóvenes. Como suele suceder, no pasó mucho tiempo antes de que estos omnívoros culturales empezaran a plasmar sus propias ideas. Y así, de un momento a otro, y producto de un pastiche de influencias occidentales, la sociedad japonesa consiguió uno de sus más influyentes exportaciones culturales, el sonido que hoy conocemos como Shibuya Kei. Sí, sí, sí. 
Todos y todas, esto es un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que sonaba era Korowa Koi de Wanai, This Can Be Love, del grupo Pizzicato 5. Sin duda, quizás como el primer gran referente del Shibuya Kei, sonido y movimiento cultural japonés que vamos a explorar en el programa de hoy. En esta ocasión, contamos con la compañía de María Alpizar, artista visual, DJ y productora. ¿Todo bien, María? Todo bien, gracias por invitarme. Quizás lo primero que llama la atención del Shibuya Kei es precisamente como esa combinación impensable de, de elementos. Como desde su mera concepción, es como un pastiche cultural, como un reflejo de paladares musicales medio snob de jóvenes japoneses, que de cierta forma ejemplificaban bastante frontal esa noción postmoderna que se tenía aquel entonces sobre identidad en la sociedad. Naturalmente, vamos a estar hablando sobre todo de la música, pero decir Shibuya Kei también significa moda, también significa estilo de vida y hasta estatus social en muchos casos. Recordemos que el mismo nombre viene del cosmopolita distrito de Shibuya, donde predominaban cafeterías chic, tiendas de vinilo y todo este tipo como de espacios de convivencia que se convirtieron como en la base para esta nueva generación de jóvenes de clase media acomodada y con educación superior en Japón. Es una pregunta difícil, pero... <risa> María... Cuando uno dice Shibuya Kei, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, digamos? Lo primero que pienso, bueno, es el distrito de Shibuya y todo esto de eh, nuevas tiendas de discos abriendo, que fue crucial en importación y exportación, eh, por, por eso mismo de que cierta clase social podía acceder a un montón de discos y sonidos nuevos, y de la mano con... Con esa curiosidad de, de esos sonidos nuevos también venía como esa nostalgia que al principio el Shibuya Kei se ve mucho como en la estética, no solamente como de adaptación del yeye francés, sino como, o sea, de nivel sonoro, sino también a nivel visual y gráfico. Y todos estos discos que consumían era como una forma de rendirle tributo al hacer como covers y así. También de fijo pienso en Flippers Guitar que era del mismo de Cornelius, porque si no me equivoco, en el segundo, primero, el primer disco ya estaban sampleando. Uh -huh. eh, samplear es agarrar una porción de una canción que ya existe. Hay gente que debate si es plagio, pero di, yo siento que hoy en día es muy latente. Eso en el música urbana, hip hop, reggaeton, o sea, esa nostalgia es lo que realmente como que nos mantiene todavía y es como desde Shibuya Kei una manifestación como a una utopía que querían como que se reflejara en su sociedad y ciudad Sí, de hecho, o sea, pensar en eso en el lado como nostálgico es muy interesante porque ya antes habían habido como esos movimientos como medio retro que sobre todo en los ochentas había mucho como ese, esa estilización hacia los cincuentas, sobre todo mucho en el cine en los setentas sobre como el noir y así 
y en los noventas no solo vino como ese como retomar los, los 60 y como el Summer of Love y Woodstock y todo eso sino que se le metía ese otro elemento que mencionó como los samples y la voz electrónica entonces se convertía como en ese, esa mezcla bastante idiosincrásica Sí, al final yo siento que era como una fusión de género sin asociación desde Dove y Bossa Nova eh, no sé, demasiados géneros de todo lado sí. bueno, y una sensibilidad bailable también como cierto optimismo siempre ha sido como muy feliz totalmente quizás para escuchar un poco más vamos a pasar con uno de los primeros grandes éxitos del movimiento Young Life in Love de Flippers Guitar el grupo compuesto bueno, una de sus partes es Cornelius como mencionaba María y que vamos a explorar un poco más adelante esta canción es de su álbum de 1990 Camera Talk el primer álbum como que tuvieron que fue así como ese boom comercial que hizo que todo el mundo bueno, en la sociedad japonesa quisiera ser parte de alguna u otra forma del Shibuya Kei
Registros en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Amplificando Cultura Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Registros por Amplify Radio La voz de una generación sonaba Young Alive in Love de Flippers Guitar y posteriormente escuchábamos Fantastic Cat de Takako Minekawa en su notable álbum de 1995, Romic Cube. Luego un inicio bastante amparado en las melodías rápidas de guitarra y la estética sesentera, ya en Fantastic Cat empezamos a escuchar la introducción de elementos más electrónicos. A diferencia de otros movimientos quizás más organizados o más como pensados, Eh, aquí no había un intento colectivo o como un fin común de algo en particular. Si quisiéramos hablar de algo que une esos proyectos, eh, más allá de como los elementos compartidos y las colaboraciones y eso, tendríamos como que referirnos a un sentido de asombro y a una búsqueda constante por innovación. Estos Frankenstein sonoros que eran estos álbumes de Shibuya Kei, naturalmente se empezaron a dispersar más y más con el pasar de los años. Algunos se fueron por el lado más orquestral y empezaban a meter 
elementos más bailables, samples de hip hop y electrónica, mientras que otros más bien se sumergían en esas influencias como el crowd rock, el shoegaze, y empezaban a hacer música mucho más densa y experimental. ¿Cómo vemos esta evolución hacia como esa incorporación entre lo que inició siendo algo bastante retro, del lounge y la bossa nova, como mencionaba, hacia esta vertiente más experimental, digamos? Sí, yo siento que a pesar de que el Shibuya K no tiene un sonido específico, el retro al inicio, como esas influencias sesenteras, era lo que lo definía, pero para mí, o sea, es un movimiento, es un estilo, pero está ese lado sesentero y el sampling, que yo siento que es esencial como en técnica y sonido. Entonces, por ejemplo, como Tobatei, eh... Esa canción que vamos a escuchar salió en el 94 y él ya, él ya estaba trabajando como con Delight y otras bandas. Él, él ni siquiera vivía en Japón, yo creo, y tenía influencias como de Bossa Nova. Eh, bueno, Japón siempre tuvo como esa constante comunicación con Francia y en el 93 empezó Daft Punk y un año después salió este single de Tobatei. Y yo siento que ya él estaba agarrando esas influencias y más que trabajó con, con grupos como Delight y así que era más de French House y House en general y electrónica Sí, eso es algo bastante interesante que menciona porque al final de los ochentas fue como ese primer gran boom como de cultura japonesa en occidente como con el, la incorporación de anime digamos como con la música más electrónica y el Shibuya Kei que hace que le da la vuelta a esas expectativas Como que es que fue casi como que, no, más bien aquí lo que estamos consumiendo es como toda esta música occidental. Y si bien está siendo como influenciada o permeada por nuestra cultura, lo que nos interesa más bien es como llevarla a su conclusión natural. Entonces es como ese como esa visión como omnívora de cultura, de consumir todo, de coleccionar, de mezclar, que en Occidente está empezando hacia Japón. En Japón ya lleva décadas como más bien viniendo de Occidente. Sí. Entonces se vuelve como un contraste muy interesante al final de cuentas. Sí, claro, o sea, al final lo que hizo el Shibuya Kei es posicionar la música de Japón internacionalmente y lo que ellos estaban haciendo era consumir todo eso y externalizarlo, compartir sus influencias. Eh, no tenían límites definidos y también como que naturalmente la audiencia de ellos y los productores eran como muy melómanos. Entonces siempre estaban consumiendo y cambiando sus, sus gustos y y fue como esa adaptación hacia más electrónica y, y todo eso es como mucho eh, consumerismo y todo el mundo quería más y más cosas nuevas y experimentar o historiar también es una vara como que ellos usaban samples pero también querían esa visión hacia futuro Sí, y creo que eso es lo que hace que indudablemente estamos hablando de un momento contemporáneo quizás en lo que es la cultura musical más actual pre-internet, que es bueno, bastante sorprendente por ese lado uh -huh. como que a pesar de empezar en un momento cuando no había como esos vínculos o esa hiperconectividad eh, estamos hablando de un sonido que tomaba comunidades retrofuturistas que sucedía casi que al mismo tiempo que el Manchester en Manchester que también era otro sonido medio retro sesentero pero tenía como esas ideas bastante postmodernas del siglo XXI como de el kitsch, de apropiarlo de no burlarse de eso sino decir como, hey, eso es también cool, como tomar la estética retro con transparencia y sin esos guiños irónicos. Y creo que esa canción que ha mencionado María, eh, Tecnova, la M Copacabana, de Tobatei, es como esa representación, creo yo, a final de cuentas, como ese punto de quiebre. Uno ve el video y es 
sea, tan genial como usa como eh, Shiba Inus con un CGI noventero y lo hace funcionar. Ver todo a Tei casi como un Mi de Wii, sí. 20 años antes, también es como sorprendente por ese lado. Eh, vamos a escuchar esa canción, eh, parte de su innovador y apropiadamente titulado eh, álbum de 1994, Future Listening. Tudo que a ti tem 
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio, la voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Oh, I 
Esto último era Baby Blue de Fishmans, parte de su álbum de 1996, Kushu Camp. Un lanzamiento sumamente interesante en la carrera de esta banda, ya que podría considerarse quizás como su último álbum sonoramente Shibuya Kei. Eh, María es bastante fan de Fishmans y creo que puede contarnos un poco más como a esta banda y su sitio en Shibuya Kei, porque personalmente me parece muy interesante como la evolución que tuvieron y las mismas preguntas que nos, hacimos, nos hacemos eh, antes del programa y durante el programa de, que, de qué era exactamente Shibuya Kei y cuándo dejaba de hacerlo. Yo siento que al igual que muchas bandas de Shibuya Kei tuvieron una constante evolución, como que nunca se quedaron en un solo sonido, entonces por eso es muy difícil como asociar un sonido con Shibuya Kei, pero si tenía Fishmans este espíritu ecléctico y como este eh, dicho término también en japonés que es mono no aware, que es como eh, esta constante fascinación y como poder conmoverse por la vida y el amor y todo eso y ellos empezaron bueno, se formaron en el 87 sacaron siete discos el primero bueno, empezaron siendo como bastante reggae rocksteady un <risa> <risa> eh, right. sí, que igual es algo muy raro pensarlo con Japón sí, exacto, y bueno el, el baterista eventualmente se unió a Tokyo Sky Paradise o sea, todos ellos yo los considero como aficionados a la música y tocan demasiado bien y no pararon como de, de evolucionar y eventualmente de do pasaron a Dream Pop, casi el final como post-punk, pero no sé, para mí es más Dream Pop. Eh, una cosa muy importante era como ese amor por la música, yo siento. Y en vivo siempre reinterpretaban sus canciones o no sé, incluso como que en el 97 tocaron una canción que en estudio suena dub, pero no sé, en vivo era otro ride y, y pusieron un sample de Apex Twin, entonces era como wow, eh, más que todo Shinji, el que el cantante era el que estaba consumiendo eso y no sé, optaban por drum machines y todo eso y era muy fascinante y sí, no sé, yo siento que que el redescubrimiento de esta banda específicamente y de y varias de Shibuya K o Cornelius es como mucho gracias al internet y es como raro porque es como una nostalgia por una escena que ya estaba siendo nostálgica <risa> pero igual yo siento que Fishmans no sé, está como en ese constante eh, consumo de música y curiosidad y explorar y, y no sé <risa> compartir <risa> Sí, bueno, y de hecho sus últimos álbumes, cuando ya estaban como en su lado más experimental y más como sample y así, eh, como Long Season y su álbum en vivo de 1998, que fue lanzado en el 99, y fue su último álbum, de hecho, son algunos de los lanzamientos más celebrados, no solo como la historia del Shibuya Kei, sino como la música japonesa en general. Creo que eso habla bastante como de la influencia que tuvieron, sobre todo como a posteriori una vez que habían terminado. Eh, de hecho fue en ese mismo tramo del movimiento antes de que se dispersara totalmente que vimos quizás las propuestas más usadas, eh, hablábamos de Fishmans pero tenemos que referirnos también a lo que hizo Keigo Yamada una vez que se separó de Flippers Guitar, eh, estamos hablando claro de Fantasma, de Cornelius del álbum de 1997 que quizás es el más recordado y el que más se salió de ser nada más Shibuya Kei y que se consolidó quizás como un 
ícono del indie rock en general, digamos. Muchos describen este álbum de la misma manera que hablan de algo como Loveless de My Bloody Valentine, haciendo como un tipo de comparación en lo que ese álbum significó para el shoegaze, digamos. Como que llegó un lanzamiento que personificó de tal manera la esencia de todo lo que estaba haciendo que hizo que lo que viniera después eh, se sintiera un poco redundante, inclusive matando como ese momentum que había. Obviamente está siendo un poco hiperbólico porque sí hubo muchos buenos lanzamientos que vinieron luego, pero sí es indudable que se marcó como un antes y un después de Fantasma. Un álbum que trajo como folktrónica, inditrónica y hasta noise la conversación. ¿Qué significa la llegada de Cornelius como al Shibuya Kei y como esa celebración cultural que ya empezaba hasta a verse en revistas emergentes como Pitchfork, como Spin, que empezaron a cubrirlas con mayor entusiasmo cuando ya el movimiento estaba muriéndose? Para mí, alguien como Cornelius se volvió como un curador musical y de cultura, bueno, más que todo, sí, de cultura, porque él abrió su propio sello y tienda y todo... Y para mí, eh, Fantasma es como esta culminación de Shibuya Kei, porque es esta saturación de información y referentes y géneros, eh, repetición, imitación, es súper más denso. Y lo que yo siento que también es muy interesante es que él no solamente se emplea como todas estas cosas internacionales, sino muchas cosas de ahí mismo, o sea, incluso Fishmans, aunque sea un sample así como de un segundo, de una voz de una canción de Fishmans y cosas así, eh, para mí celebra también como menos censura y como <ríe> abrazar la globalización eh, y es un reflejo de, de la innovación y la sociedad y siento que estaban las condiciones para el éxito por esto mismo de, de esta sociedad consumista y que usted ahora podía como comprar incluso objetos y camisas y vinilos de las bandas y bueno, Fantasma es una experiencia sonora la verdad yo siento que costaría mucho decirle a alguien como, escucha solo esta canción de Fantasma, es que uh -huh. es todo el disco entonces ahí es donde eh, todavía como que se une más esto de de aficionados a la música dentro del Shibuya K y escuchar todo un disco y tener toda la experiencia Sí, totalmente, porque se si ya en el Chibuya Key uno piensa como que de una canción a otra los estilos cambian radicalmente Fantasma como que lo hace todo más acelerado y más esquizofrénico y una misma canción de, no sé, cinco minutos tiene tres partes totalmente contrastantes Bueno, quizás sin mayor preámbulo vamos a escuchar un poco de este lanzamiento seminal en Starfoot's Surf Rider de Cornelius Thank you. 
Registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, donde tendremos a las invitadas más top que te compartirán con muchísima vulnerabilidad sus historias personales y profesionales. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5 Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Bienvenue au monde fantastique en plastique de vuelta acá en registros por Amplify Radio escuchábamos al inicio Star Foods, Surf Rider, uno de los tantos clásicos del hiperinfluyente álbum Fantasma de Cornelius y posteriormente sonaba La Aventure Fantastic de The Fantastic Plastic Machine otro de los álbumes definitivos del Shibuya Kei gracias a su manera de apropiar tendencias de la música electrónica y mezclarlas con todo ese como todo ese movimiento retro y como a las odas del JJ francés y a Serge Gainsbourg con el cambio de siglo Una buena parte de los grupos más relevantes seguían activos, pero ya no se cruzaban tanto como en los caminos musicales que estaban tomando. Algunos fueron pioneros en la incipiente ola J-pop, otros más bien terminaron de transicionar hacia el lado más ruidoso, como post-rock y punk, y otros estaban haciendo su propia cosa totalmente, pensando como en Cornelius. A diferencia de otros movimientos y sonidos que vuelven a la luz de manera retrospectiva, es difícil pensar que eso pase para el Shibuya Kei, o al menos eso me parece. Sobre todo porque a 30 años de su inicio, su mera existencia ya representaba como un retrato cultural muy específico, digamos. Como que no se puede replicar como ese sentido de innovación, como esas búsquedas, como esa ruptura que representaba el movimiento, porque era algo totalmente 90, digamos. Como mencionamos al inicio, era como un momento de hiperglobalización como de consumismo 
en su máximo esplendor, sobre todo en la sociedad japonesa. Y ya en sí tenía como estos elementos kits y postmodernos que más bien ahora, hasta ahora, estamos viendo en Occidente. ¿Cómo poder medir? ¿Cómo la influencia que tiene el Shibuya Kei? Si realmente queda como eso, como una cápsula del tiempo. ¿Y dónde creemos como que ha quedado más plasmado como todo su, su appeal? Yo creo que se cambió mucho hacer una estética visual como de esa experiencia 3D de fantasma pasó a ser literal como 3D visual como con Shibuya Kei presentándose en, en colaboraciones con videojuegos, o sea, los mismos artistas esos como creando ese contenido y recontextualizando, haciendo el, lo mismo, el collage, esas mañas de ampliar y de apropiarse de la cultura pop eh, yo siento que también quedó todavía latente como esa filosofía como de de hay tanta información que lo que vamos a hacer es como hacer un collage y es ampliar, esa es una filosofía que yo siento que, que quedó ahí en la cultura pop japonesa y también no sé, la importancia del Shibuya que es que logró como posicionar a eh, toda esta cultura japonesa hacia el occidente también y más bien el último disco de Pisicato 5 lo que hicieron fue como quedarse con sonidos más orientales como de ahí mismo y, y consecuentemente como que bandas como Flaming Lips empezaron a agarrar así como volados japoneses y como sampling de voces incluso portadas así como japonesas de anime porque también lo que hizo fue como no solamente encasillar a Japón dentro de que solo anime y ya Sí, y por ese lado, como mencionábamos antes, también está como esa división muy importante. Como que estaba como el audio de anime que hablábamos, como eh, quizás la música más de videojuegos pre Shibuya Kei. Y el Shibuya Kei como que existió quizás como una visión más cosmopolita, de que esto no es un exotismo, como mucha gente de occidente consume eso, sino que esto es una convivencia de cosas. Uh -huh. Creo que eso lo hizo mucho más horizontal. Eh, sobre todo pensando en quizás los últimos lanzamientos, ya cuando llegó Lamp y cuando hablamos como de un álbum como eh, Katamari eh, Daisy, que era como un álbum hecho para hacer el soundtrack de un videojuego como estrategia, y ya sus releases ven como esa evolución, como que ya se van más por sus propias ondas, pero mantienen como esa idea como idiosincrásica de occidental conociendo oriente y mezclando de todo junto. Sí, también siento que funciona recordarlo como un reflejo como de avances e innovaciones y esa adaptación como de recibir todas estas cosas del occidente porque antes estaban más alejados de eso y, y también no sé, siento que esa herramienta del sampling es también seguir usándola es darse cuenta como de que uno tiene un espectro de emociones muy complejo y por eso Fantasma es así como tan denso Sí, totalmente. Y bueno, de hecho que se pasaran a videojuegos, lo que se conoce hoy en día quizás como la mayor industria cultural del mundo, y sobre todo Japón, fue también algo muy... algo que tuvo bastante sentido. De hecho vamos a pasar con eh, la canción Katamari on the Rock de Yumi Yake, parte del álbum que antes mencionábamos de, de Katamara Daisy. Esta canción es considerada por muchos, eh, bueno, y en general este álbum, uno de los últimos lanzamientos que compartían como ese espíritu de Shibuya Kei, pero como sabemos y como María mencionó, luego empezó como a permear más estos actos de Occidente.
último nos despedimos del programa de hoy fue un placer tener acá a María Alpizar para conversar sobre este movimiento tan idiosincrásico en la historia de la música como nos sobra decir en un programa limitado a una hora, dejen que esto sirva más bien como una introducción a un mundo mucho más grande, si les gustó algo de lo que escucharon, les recomendamos indagar más meterse de lleno, ya que es un mundo fascinante este de los jóvenes postmodernos de clase media alta japoneses y todos los anacronismos que encontramos que realmente, bueno, es incuestionable lo mucho que han eh, inspirado y marcado el consumo cultural en la época de Internet. Eh, gracias de nuevo por aceptar la invitación y venir acá, María. Espero poder volver a hablar de música aquí. Eh, la pasé muy bien. Gracias. Gracias de nuevo. Eh, yo soy Alonso Aguilar y esto fue Registros. Esperen una nueva exploración musical el próximo martes a las 6 p.m. acá por Amplify Radio. Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.